0: Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Parmi les événements bibliques les plus grandioses, ceux qui frappent l'imagination et inspirent les artistes autant que les croyants, il y a sans aucun doute ce qu'on appelle généralement le passage de la mer Rouge, rapporté dans le livre de l'Exode. Et au cœur de cet épisode épique de l'histoire du peuple d'Israël, on trouve un homme, un prophète et un leader à la fois hors du commun, Moïse. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve dans le cadre de l'émission « Il est écrit » aujourd'hui pour une troisième émission d'un triptyque consacré à Moïse. Mon invité, elle est même que les deux dernières semaines pasteur, il est aussi intervenant en soins spirituels, collaborateur régulier d'Il est écrit. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors, aujourd'hui, on va voir un autre épisode de la vie de Moïse. Si on fait un petit résumé, dans notre première émission, on a parlé de Moïse euh, qui découvre son identité, qui décide qu'il va pleinement embrasser cette identité, tellement qu'il va aller jusqu'à tuer un Égyptien pour défendre le peuple d'Israël. Donc un Moïse fougueux, un Moïse, un Moïse déterminé, mais qui va se retrouver à cause de cela dans le désert pendant 40 ans. Euh, la semaine passée, on a vu un Moïse beaucoup moins flamboyant, si je peux dire ça comme ça, qui se retrouve en face de Dieu, d'abord euh, devant ce phénomène extraordinaire du buisson qui, qui brûle sans se consumer, et lorsque Dieu lui dit « Écoute, je t'appelle à être prophète, tu vas retourner en Égypte. » Là, on a vu un, un Moïse beaucoup plus euh, craintif jusqu'à un certain point. On a parlé de son humilité. Mais Dieu lui dit « Je vais mettre mes paroles dans ta bouche, je vais t'envoyer ton frère. Euh, va avec ce fameux bâton qui représente aussi ma présence avec toi et tu vas parler au pharaon. Euh, » Moïse va rencontrer le pharaon. Il va y avoir les fameuses plaies d'Égypte et finalement, le peuple d'Israël sort sous la direction de Moïse. Et là, aujourd'hui, on va lire un épisode où on retrouve un Moïse euh, extrêmement confiant et fort. On va parler de, de la foi aujourd'hui.
1: Oui, ça s'inscrit dans le cheminement de tout chrétien finalement. Euh, L'être humain qui découvre Dieu, premièrement, il découvre son identité. Ensuite de cela, découvre les attentes de Dieu à son égard et son incapacité de répondre à ces attentes par lui-même et donc se faire réconforter par Dieu, à savoir que Dieu va lui donner le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc Dieu va aider le chrétien dans sa croissance spirituelle, dans son cheminement euh, avec lui. Mais une fois qu'on découvre notre identité en Dieu, une fois aussi qu'on découvre les attentes de Dieu à notre égard, telles que révélées dans sa parole, on est appelé ensuite à exercer la foi. On est appelé à mettre en action notre foi en Dieu et que celle-ci se manifeste dans notre quotidien. Et dans la vie de Moïse, toutes ces étapes sont exagérées étant donné l'ampleur de la tâche que Dieu va lui confier. Mais quand on regarde... Euh, la séquence des événements, on peut faire des parallèles avec notre propre cheminement en tant que chrétien. Et donc, nous aussi, comme Moïse, on est appelé à exercer notre foi. À faire des expériences concrètes avec Dieu qui vont nous
0: permettre de, de grandir dans la foi. Est-ce que tu veux, Patrick, situer le, le texte qu'on va lire maintenant euh, dans son contexte? Est, on est, on est euh, sorti d'Égypte, on est dans le désert, et là, euh, le peuple d'Israël est face à une impasse.
1: Oui, on se trouve, euh, pour utiliser l'expression, entre l'arbre et l'écorce. Donc, euh, derrière eux, le peuple d'Israël a à sa poursuite l'armée égyptienne, parce que l'ordre a été donné euh, d'aller euh, les tuer. Ensuite de cela, devant eux, ils sont confrontés à la mer Rouge. Et finalement, le peuple se retrouve dans un impasse. Et souvent, dans notre vie en tant que chrétien, on peut se retrouver dans certaines impasses où le seul recours demeure Dieu. Idéalement, peu importe ce qui se passe, on devrait mettre Dieu en premier. Mais dans notre croissance spirituelle, par moments, Dieu permet qu'on se retrouve dans certaines situations pour qu'on puisse être dans l'obligation de se tourner vers lui et de se souvenir de lui.
0: Et ça nous amène donc à lire ce texte qui est un, un texte assez extraordinaire dans le livre de l'Exode, chapitre 14, et on va lire à partir du verset 10. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Les Israélites furent remplis de crainte, ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple Soyez sans crainte et restez en place. Et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. On » On a deux réactions complètement opposées là. Euh, face à cette situation que tu viens de nous décrire, il n'y a pas d'issue apparemment. D'un côté, le peuple qui dit euh, « on va mourir au désert, pourquoi tu nous as amenés là ?» et de l'autre Moïse avec cette, cette, cette foi extraordinaire. Pourtant, les deux voient les mêmes événements, mais ils ne voient pas la même
1: chose finalement. On est dans une situation où est-ce que quand Dieu se manifeste dans notre vie, souvent on a besoin de se faire rappeler qui il est et sa capacité à intervenir dans l'ensemble des situations problématiques auxquelles on est confronté. L'être humain est une créature particulière dans la mesure où on a une tendance à l'oubli. Et c'est révélé de façon euh, explicite dans l'ensemble du parcours du peuple d'Israël, où régulièrement Dieu doit euh, leur rappeler qui il est, et il le fait par l'entremise de Moïse.
0: Parce qu'il faut quand même se souvenir que ce peuple-là vient quand même de vivre des choses extraordinaires. Il a vu les plaies d'Égypte, il a été miraculeusement protégé, mais là, face à cette situation, c'est comme s'ils avaient oublié ce que Dieu avait fait pour eux.
1: Donc, le manque de foi, le doute, la peur, la crainte, l'incertitude, l'insécurité, ce sont des choses qui nous habitent profondément. Mais Dieu étant amour, Dieu étant celui qu'il est, il sait que nous sommes facilement euh, fragilisés devant les épreuves, les obstacles, les problèmes et les difficultés. Et donc, Dieu n'hésite pas dans sa parole à nous rappeler à travers les histoires bibliques, à travers les personnages bibliques, à travers les expériences des uns et des autres dans les Écritures, qu'il est là pour nous accompagner et être avec nous, nous encourager, nous délivrer, nous libérer... Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de se faire rappeler quasi quotidiennement. Et je vais aller un peu plus loin dans mon propos, Rémi, si tu me permets. Moïse a été un exemple et un peu un modèle dans cette situation de comment nous devrions réagir face à une problématique. Mais trop souvent, on est dans une situation où est-ce qu'on cherche à se faire confiance à soi-même et à ses propres aptitudes ou ses propres qualifications pour essayer de résoudre un problème. Or, la relation que Dieu va avoir avec nous, c'est vraiment une relation de proximité, où est-ce que dès que je suis confronté à quelque chose qui pourrait ébranler ma paix, cette paix qui vient de Dieu, Dieu s'attend à ce qu'on aille à lui dans la prière par le moyen de la foi. Et donc, notre premier réflexe, quand on est devant une mer rouge dans notre vie, et une armée qui nous poursuit derrière nous, ce serait d'aller en prière à Dieu, de lui expliquer la problématique et de le solliciter pour qu'il puisse nous soutenir, nous encourager, nous aider, et trouver des solutions et aplanir notre sentier euh, devant nous. Puis, puis ce qu'on qu peut remarquer ici, c'est que Moïse a certainement
0: fait la démarche que tu viens de décrire, lui. Dans, dans toute cette histoire, il reste en relation avec, avec son Dieu et la confiance, euh, le peuple, lui, euh, a plutôt tendance à s'en tenir à ce qu'il ressent, ce qu'il voit. Dans la foi, il y a quand même un regard qui va au-delà du visible. Est-ce que je
1: peux le dire comme ça? Oui, et, et on a tendance à compliquer la foi. On a tendance à regarder les Écritures et suranalyser, hum. critiquer, euh, tomber dans des argumentaires euh, où tout nous semble illogique, irrationnel. Mais en fait, la relation avec Dieu, ce n'est pas si compliqué. Si Dieu l'a dit, il nous demande de le croire. Et si on a de la difficulté à croire ce que Dieu nous a dit qu'il allait faire pour nous, à ce moment-là, c'est ce qui doit être dit dans notre prière. Mm « -hmm. Seigneur, j'ai un problème. »« Le voici, tu me dis dans ta parole que tu vas me soutenir, m'accompagner, m'encourager, m'aider à trouver des solutions. » J'ai du
0: mal à y croire. J'ai
1: du mal à y croire. « Viens aider ma foi, viens à la rescousse de ma foi et augmente ma confiance en toi. Donne-moi de la patience. » Et trop souvent, on essaie d'arranger les choses par nous-mêmes. Et quand on essaie d'arranger les choses par nous-mêmes, on a la fâcheuse habitude de les amplifier et de les rendre pires au lieu de prendre du recul et d'être patient et de demander à Dieu son aide. On a l'impression que ça n'a pas d'allure de réfléchir de cette façon. Mais en fait, c'est justement ce que Jésus nous enseigne de faire dans les Évangiles. C'est ce qu'il enseigné aux apôtres. C'est ce que Dieu a révélé aux patriarches, aux prophètes dans les Écritures. Dès qu'il y a un problème, venez à moi, prenez ma parole. En, en bon québécois, on utilise l'expression « pour du cash, ce que j'ai dit que j'allais faire, je vais le faire. Je vais le faire en mon temps, selon ma volonté et pour votre bien-être. Je
0: reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a des moments où on a du mal à avoir la foi, parce que je pense que tous à un moment ou à un autre, on doit dire qu'on passe par cette expérience. Je reprends l'exemple du peuple. Le peuple aurait pu aller vers Moïse en disant, Moïse, on a peur, qu'est-ce qu'on fait Ouais. Et, et, et Moïse aurait pu leur dire, écoutez, on va se tourner vers l'Éternel, l'Éternel va, va nous sauver. Euh, alors que là, ils sont vraiment dans une révolte. Dieu nous invite, en fait, à aller à nous tourner vers lui, même si on est désemparé, même si on n'arrive pas à y croire, même si on se demande comment on va, va s'en sortir. Venez tel que vous êtes, dites-moi votre, votre difficulté à croire, et moi, je vais fortifier votre foi. C'est ça, en quelque sorte?
1: Absolument, et c'est quelque chose qu'on doit développer quotidiennement, ça doit devenir seconde nature. Ça doit s'inscrire dans nos habitudes quotidiennes. Quand ça va bien, on prie. Quand ça va moins bien, on prie. Quand ça va mal, on prie. Dans tous les cas, on demeure dans cette intimité relationnelle avec Dieu. Et Moïse, dans sa vie, c'est ce qui est manifesté à maintes et maintes reprises. C'est qu'il avait ce contact mmh. intime, ce contact Conscience, ce contact vivant avec Dieu, au point où est-ce que euh, la volonté de Dieu était manifeste quotidiennement dans la vie de Moïse.
0: Mmh, on l'appelait l'homme de Dieu.
1: Exactement, et, et c'est quelque chose auquel on peut aspirer, en tant que chrétien, d'avoir cette intimité avec Christ au point où est-ce que, peu importe l'adversité les, les, auquel on est confronté, on a ce réflexe d'aller se réfugier auprès de Dieu par la prière, par la conversation avec Dieu et de dire, Seigneur, voici ce que tu m'as dit dans ta parole, maintenant fais-le selon ta volonté, fais-le en ton temps, fais-le dans une dynamique où ce qui va se passer, ça va être le mieux pour moi et aide-moi à le croire, aide-moi à l'intérioriser, aide-moi à l'assimiler et aide-moi à être patient dans cette difficulté.
0: Parce que là, dans, dans le texte... Euh Moïse dit « l'Éternel combattra pour vous ». Les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Donc Moïse a cette confiance parce que Dieu lui a dit qu'il va libérer son peuple, qu'il va intervenir de manière puissante. Le passage de la mer rouge, c'est peut-être l'un des, des plus grands miracles qui soit raconté dans, dans la Bible. Euh, Dieu, aujourd'hui encore, comme tu disais tout à l'heure, ouvre la mer rouge, mais ce n'est pas toujours aussi spectaculaire. Donc la foi, c'est aussi de faire confiance à Dieu, même quand les miracles ne sont pas aussi euh, étonnants que, que celui qu'on lit aujourd'hui. Oui, et
1: dans ce texte, il y a aussi un élément qui est intéressant de mentionner, c'est celui où Moïse demande au peuple de garder le silence. Mm -hmm. Et une des difficultés que nous avons en tant que chrétiens quand nous sommes confrontés à une problématique quelconque, une mer rouge qui est devant nous, aussi petite soit-elle, soit cause chez nous, de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, de l'insomnie. Et là, on est dans des discours intérieurs qui sont infatigables et interminables. Et là, comme le peuple, on commence à murmurer. Mais peut-être qu'on ne murmure pas à voix haute auprès de notre épouse, devant nos enfants, ou nos collègues de travail, ou nos amis, ou le pasteur, ou à l'église, ou peu importe, mais on murmure intérieurement. On, on commence à se dire « Peut-être j'aurais été mieux si j'aurais fait ou si j'aurais de, demeuré euh, dans telle situation. Peut-être les choses seraient mieux pour moi aujourd'hui si j'aurais pris telle et telle décision. » Et là, on commence à remettre tout le processus de foi, tout notre cheminement chrétien. On commence à jouer avec ça intérieurement. Et c'est très dangereux parce que c'est une route qui est très glissante et qui mène à des doutes, des fois, qui sont difficiles à surmonter. Et c'est pour ça que, dans ce texte-là, on est appelé au silence. Pourquoi le silence? Le silence dans l'opportunité de voir Dieu agir, de voir Dieu se manifester, de voir Dieu se révéler. « Calmez-vous,
0: restez tranquille, regardez, faites-moi confiance. » Et vous allez voir que j'interviens pour vous.
1: Oui, parce que c'est important pour toi et moi dans notre vie de prière, et la, et la foi se manifeste dans la prière. C'est une des façons dont mmh. on, on, on active la foi d'une certaine façon. C'est important de parler avec Dieu. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on devrait préférer en tant que chrétien? Est-ce qu'on devrait préférer nous qui parlons à Dieu ou est-ce qu'on devrait préférer Dieu qui nous parle? Or, on devrait préférer Dieu qui nous parle parce que Dieu étant qui il est, a certainement quelque chose de pertinent à nous dire. De toute façon, quand je parle à Dieu, il y connaît mes problèmes. Il les connaît à partir même d'un soupir profond qui m'habite. Et donc, dans ce cas-ci, quand on est appelé au silence dans ce texte, on est appelé à écouter la voix de Dieu. Et la meilleure façon d'écouter la voix de Dieu, dans ce cas-ci, le peuple d'Israël a entendu la voix de Dieu à travers la voix de Moïse. Mmh. Mais Dieu nous donne sa parole où il désire nous parler. Alors, une des meilleures façons de vivre une foi vivante, active, transformatrice, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu. Et, et d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. Et, et, et vous savez, une des façons que moi j'utilise pour faire taire le discours intérieur, on, on l'appelle... La, le, le hamster, hamster. Qui, qui est dans sa petite roulette et qui ne veut pas débarquer, qui ne veut jamais se reposer. C'est de l'obliger à se taire et à cesser en prenant le temps activement de laisser Dieu maintenant me parler à travers sa parole. Et c'est puissant, ça doit être expérimenté. On le dit aux auditeurs, mais moi je les encourage à prendre de façon intentionnelle, des moments à chaque jour. Et le meilleur moment, c'est tôt le matin. Si possible... En commençant com nos journées. Commencez par quelques minutes tôt le matin et laissez Dieu parler à votre cœur et augmentez euh, le nombre de minutes que vous passez avec lui au cours de la journée. Et vous allez faire l'expérience. J'aurais même plus besoin de vous convaincre. Tu n'auras même plus besoin de convaincre les auditeurs parce qu'ils vont en faire l'expérience quotidienne, de dire « ça fonctionne, ma foi augmente, ma confiance en Dieu augmente. » Et Moïse a eu la foi qui l'a caractérisée, non pas parce qu'il était meilleur que les autres, parce que, un, il a compris son identité en Dieu, deux, il a répondu à l'appel de Dieu sur sa vie et il a compris qu'il était rien et que s'il voulait devenir quelqu'un en Christ, c'était à cause de Dieu et ce que Dieu allait faire pour lui. Et trois, il a choisi de passer du temps avec Dieu, du temps de qualité où lui, il parlait à Dieu, mais de façon encore plus importante et pertinente où Dieu lui parlait. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui pour vivre dans la foi, que Dieu nous parle quotidiennement.
0: Pour que notre foi grandisse et qu'on fasse des expériences concrètes avec notre Dieu. Patrick. Je vais te demander, terminant cet entretien, de, de prier pour que, justement, Dieu puisse euh, fortifier à chacun d'entre nous cette confiance, cette foi en Lui.
1: Avec plaisir, prions. Père éternel, une prière toute simple qui vient du cœur. Donne-nous, non pas la foi de Moïse, bien qu'elle était incroyable alors que nous avons regardé dans les Écritures, ce qu'elle a permis d'accomplir à cause de toi. Mais plus précisément, Seigneur, donne-nous la foi de Jésus. Que la foi de Jésus nous habite avec plénitude, tous et chacun, qui le choisiront au nom du Christ. Amen. Amen.
0: « Il est écrit » a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce au dons des auditeurs comme vous. Vous pouvez soutenir « Il est écrit » en visitant ilestecrit.tv. Notre offre de la semaine est un excellent petit livre intitulé « Comme cette émission, la foi de Moïse ». Un livre qu'Alberto a beaucoup aimé. Bonjour, Alberto.
2: Bonjour, Ami. Oui, j'ai vraiment eu un grand plaisir à lire le livre euh, qui a été écrit par Richard Lehmann, auteur aussi de, du commentaire euh, du livre de l'Apocalypse.
0: On a proposé il y a quelque temps, absolument. Voilà.
2: Et, et Donc, il y a deux raisons particulières pour lesquelles euh, j'ai ai vraiment aimé la lecture du, du livre. Premièrement, c'est que Moïse est présenté comme un homme. En fait, un homme ordinaire, si on peut le dire. Un surhomme. Voilà, voilà. Donc, pas ce, ce Moïse une grande foi, mais plutôt quelqu'un quelqu comme nous. Et donc, en lisant le livre, on, on, Moïse devient moi, devient, devient nous dans le sens de, de... On a besoin de grandir spirituellement. On peut
0: s'identifier à son parcours pour grandir dans la foi.
2: Voilà, voilà. Donc, donc, donc ce, ce, ce Moïse qui, qui a eu cette grande foi n'a pas toujours été ce Moïse. Et l'on voit que la personne qui est extraordinaire, c'est Dieu. Et donc, Dieu est extraordinaire à l'époque de Moïse et est extraordinaire à mon époque aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai aimé la lecture du livre. La deuxième raison, c'est que l'auteur connaît très bien le texte biblique. On, on le voit, il y a beaucoup de références à gauche et à droite. Et donc, c'est un livre qui est basé sur ce qu'on qu lit dans la Bible et les connexions qu'il va faire me surprenait. Donc, connexion dans le Nouveau Testament, connexion dans l'histoire même de, de, de Moïse. Juste pour en mentionner une, rapidement, là, cette, cette, cette flamme qui brûlait, le, le buisson hein, qui était en feu, l'auteur va mentionner que ça représente ce désir de Dieu, ce désir en feu de rencontrer Moïse. De l'autre bord, on a aussi Moïse qui était pendant de nombreuses années, avait une flamme en lui pour rencontrer Dieu. Et donc, les deux flammes se sont rencontrées euh, à ce mont, ce mont Sinaï-là. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je crois bien que ça va aider nos auditeurs à pouvoir grandir
0: spirituellement. Tous ceux qui voudraient justement grandir dans la foi, je pense que c'est nous tous, on a intérêt à, à lire ce, ce petit livre. Rappelle-nous euh, euh, son titre et combien il nous coûte. Oui. Donc, c'est La foi de Moïse pour 12 plus les frais de, de port. Et ça vaut la peine de mettre 12 dollars pour, pour, pour ce petit livre. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et puis alors, on va prendre encore les quelques minutes qui nous restent pour parler d'une question d'un auditeur ou d'une auditrice.
2: Oui, donc qui nous a écrit, donc c'est anonyme, qui nous a écrit de, de YouTube. Puis la question est très importante. Est-ce que la Bible peut être une idole? Dans le sens que quelqu'un ne, ne peut pas dormir sans avoir la Bible sous l'oreiller ou à ses côtés. J'aime
0: beaucoup, beaucoup la question euh, qui peut paraître paradoxale. Est-ce que ce livre-là, qu'on considère comme la parole de Dieu, pourrait devenir une idole Selon toi, Alberto
2: Réponse courte, oui. oui. Moi, personnellement, euh, quand j'étais plus jeune, on avait l'habitude à la maison de, de, de laisser la Bible ouverte dans les psaumes 91. Simplement parce qu'on pensait, on croyait qu'en la laissant ouverte, l'ennemi allait se tenir loin. Le de... psaume
0: 91, pour ceux qui ne savent pas, c'est un psaume qui parle de la protection de Dieu
2: oui, oui. Et donc, nous, on avait cette croyance qu'en laissant la Bible ouverte, l'ennemi ne pouvait pas rentrer chez nous. Donc, dans ce sens-là, la Bible était une idole. Elle
0: devient une sorte d'objet magique, hum. euh, objet de protection, euh, porte-bonheur
2: pour certains. Voilà, voilà. Et, et, et donc, oui, malheureusement, la Bible, ce, ce livre merveilleux qui nous parle de Dieu peut devenir... Euh, une idole. Si on lui donne une valeur en soi, au lieu de comprendre
0: que la, la grandeur de la Bible, c'est qu'elle nous révèle et nous pousse à connaître celui qui, qui en est l'auteur, c'est-à-dire ouais. Dieu lui-même. Voilà,
2: Paul va dire que c'est la pensée de Dieu qu mm -hmm. ce qu'on a ici. C'est la façon dont Dieu pense, c est, c est comment est-ce qu'il agit. Et donc, l'objectif de la Bible, ce n'est pas de la laisser ouverte à Psalm 91, mais c'est de, de la lire et de rencontrer cette, cette personne, ce Père aimant que nous avons en Dieu.
0: Donc, on peut répondre à notre auditeur ou auditrice que oui, la Bible peut devenir une idole si on est concentré sur elle et non plus sur celui qui l'a inspiré.
2: Voilà, voilà.
0: Ben merci pour cette réponse courte, mais je pense claire et, et pertinente. On se retrouve la semaine prochaine, Alberto, pour une autre offre et pour d'autres questions d'auditeurs.
2: À la semaine prochaine.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission et de notre petite série consacrée à Moïse. J'en profite pour vous dire que si vous aimez les séries thématiques, eh bien, vous pouvez aller sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. Et là, vous allez trouver toute une série, justement, de séries thématiques qui sont consacrées à des sujets aussi variés que les sujets bibliques, prophétiques, la santé, les relations humaines, la sexualité et bien d'autres choses. Alors n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Moi, je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission était animée et préparée par Rémi Ballet. Avec Daniel Vuillom à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le!